0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos y todos muy bienvenidos a este nuevo Planeta 11, día lunes 28 de febrero del año 2022. Se nos fue febrero ya, se viene marzo. Hoy dicen que era el super lunes, pero todavía no empieza marzo, empieza mañana. Sin embargo, ya hay eh, alumnos en los colegios, es su modalidad presencial para ellos y para toda la gente que también entró a trabajar. Profesores, profesoras, un más cordial saludo. Cotimeriño, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas tardes a este nuevo capítulo de Planeta 1.
1: Buenas tardes,
0: Diego.
1: como dijiste tú, el Lunes que ya no es como antes según yo, antes era como ah, el superlunes, los autos, el transporte, el tráfico. Y que colegio, al colegio. Ya no. yo hace muchos años que no voy al colegio. <risa> Pero sí, se nos fue febrero, lo importante es que llega marzo y empieza el campeonato.
0: Así es, empieza el campeonato Antes de saludar a nuestra invitada Quiero mandar un saludo a Tamara Candia Que hoy no puede estar con nosotros Está eh, complicada de salud Así que muchos cariños y harto, harto ánimo Que se recupera para que pueda estar con nosotros El próximo lunes en el próximo capítulo Ahora sí Yo diría que una de las Grandes voces del de fútbol femenino eh, Mueve piezas eh, Informa la brevedad Es más rápida que cualquiera Eso ya lo he visto Lo he visto Estoy vivo en directo. Eh, también eh, promotora también de los premios, eh, la primera premiación al fútbol femenino Geraldine Molina de Contragolpe ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenida a tu casa pues, te saben
2: Hola Diego, hola Coti, gracias por la invitación eh, bueno, muchas flores, fueron muchas flores, estoy un poco agobiada en este momento eh, Nada, aquí estamos para, para hablar de lo que nos convoca siempre Del fútbol femenino, efectivamente tú me viste hacer una nota El día que, que confirmaron que la tiane eh, tenía la rotura de menisco Así que nada, me demoré, no sé, ocho minutos en escribirlo Así que es verdad que, que soy súper rápida eh, Y nada, pues aquí estamos para pa lo de siempre ¿no? Vamos a hablar de fútbol de y y seguir difundiendo, difundiendo esta, esta hermosa disciplina a toda la gente.
0: Una disciplina que eh, ya tiene eh, programación, tiene fechas, y, y tiene bases eh, de este campeonato del año 2022, eh, bastante distinta a lo que fue el torneo pasado, eh, incluso eh, se criticaba por, por ciertos directores técnicos, yo recordaba... Eh, a la hora de que salieron las bases de, de Claudio Quintilini, por ejemplo, que él decía que eh, no era tan no, no era competitivo, el hecho de que a veces no se podían eh, enfrentar equipos de los grupos A con el grupo B y que, y que a la postre, por ejemplo, no sé y también lo hablamos con él de Grench el, el, el capítulo pasado, ellas por ejemplo nunca se pudieron enfrentar al Morning o al Audi Conce eh, y ahora este, este campeonato es eh, de, 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 de todas contra todas en una, en una sola rueda y, y quisiera preguntarle a ustedes qué les parece esta, esta nueva modalidad en su primera etapa, porque es bastante híbrida, y ahí lo vamos a ir desglosando eh, poco a poco, eh, Yel.
2: Y o sea, yo creo que al final, tal como dices, tú es híbrida. Eh, la primer, el primer la, la primera rueda, el eh, todos contra todos me parece que es espectacular, o sea, es lo que todos estábamos pidiendo. Creo que, que el fútbol femenino se merecía también eh, ver estos partidos siempre y no solo porque al final era simple, por ejemplo, tenía Colo-Colo, o contra la U, o contra el Chago. Tenía el Chago, o contra la U, o contra Colo-Colo, o contra Palestino. Pero nunca podías tener todos estos partidos, no sé, tenías a la U. Jugaba contra Palestino y contra la Católica, pero el Chago y el Colo, entonces era súper complicado que al final quedaban, quedaban estos partidos que a uno siempre le gustan ver, fuera. Eh, y dicho esto, también me gusta que, que la segunda fase, porque al final la, los primeros ocho puestos tienen como tres etapas, porque él todos contra todos, después el, las mejores ocho todas contra todas, y después la semi, la final, no sé qué. Entonces, me gusta igual que estén haciendo como estos grupos para la segunda etapa, porque al final son los partidos que más venden. O sea, es lo que sabemos y, y lamentablemente el, el fútbol mercado es lo que mueve, pero eh, también son los partidos más llamativos, son los partidos que tienen menos diferencias de goles, en teoría, eh, los partidos que van a tener no sé, más competencia, entonces me gusta que, que esté planeado así el torneo, aunque sea rarísimo el formato nuevo.
0: Joti, eh, pasemos a, a desglosar un poco de qué se trata esta, esta fase regular eh, que lo habíamos eh, comentado que era de, de todas contra todas en una sola rueda.
1: Eh, sí, así es. Son 15 fechas de una sola rueda, todas contra todas, como ya explicamos. Después se separa el grupo, donde las ocho, los primeros ocho equipos van a jugar un campeonato, después viene la semi y la final, y los siete equipos restantes van a formar otro grupo en el cual van a luchar por la permanencia en el campeonato o por descender.
0: Claro, esa es entonces eh, la, la primera etapa, eh, todas contra todas, con este tema, ya que salió de primera salió la crítica, o sea, van a jugar una sola rueda, y ¿qué pasa con la localidad? Eh, bastante arbitrario de cierta forma Pero bueno, entendemos que esta Que esta Que este fixture se hace de manera aleatoria Hay un estudio estadístico de la Universidad de Chile Quienes son los que cooperan con esta Con esta información eh, Pero es que sin embargo Se invierte a la hora de pasar a la A la, a la, a la fase 2 a a, Claro, a la, a la fase 2 Yo creo que primero
1: hay es que sobrevivir la primera etapa Del torneo <risa> cuando pasemos a la fase 2 empecemos a, a desglosarlo un poquito
0: claro, y aquí pasamos al grupo A que yo le llamé grupo A o de campeonato en realidad, esto se hace a veces en, eh, en ligas masculinas por ejemplo en, 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 en Grecia o, o, o en, otro, en otras ligas, se, se ocupa este formato, que es de un todos contra todos pero en, 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 en una rueda y después se dividen en, en grupo A y, y en grupo B el grupo A de campeonato, eh, donde acá claramente, y lo que habíamos dicho anterior, anteriormente, las localidades van a ser inversas a las, jugadas, a, las, a las jugadas en la primera rueda. Y se hablaba mucho de que Colo-Colo en la primera rueda jugaba los partidos importantes todos de visita. Sin embargo, a la hora de que pasa el grupo A de campeonato, eh, era, le tocan todos los todo lo bonos importantes de local. Cosa no menor.
2: Creo que es un punto súper a favor. O sea, Colo Colo es uno de los equipos poderosos del torneo, fichó prácticamente puras seleccionadas nacionales, y si no lo son hoy, lo fueron en el pasado. Entonces me parece que, que son un, hay, un equipo eh, lo suficientemente fuerte eh, como para que le venga muy bien el jugar los partidos de, de definición, como quien dice, eh, de local, con su gente, probablemente en un Monumental también con Insta, por ejemplo, eso mismo, le vino súper bien contra el Chago Morning el año pasado, eh, que jugaron contra el Chago en septiembre, terminaron remontando sobre el, un minuto último casi, y, y eso les valió llegar a la, a la, a la recta final del torneo, eh, casi desbancarla, rompieron el invicto, entonces creo que les puede servir un montón a, a Colo Colo el jugar. Y bueno, o sea, al final es el torneo y así fue el sorteo y ya, pero yo creo que les puede les puede venir bastante bien.
0: Sí, en, una, en una primera instancia y eh, Coti, acá bueno, lo, lo comentamos anteriormente, eh, son las ocho mejores del campeonato, que también se van a ser una, una sola rueda porque la, la localidad se invierte ¿y qué pasa posteriormente?
1: Eh, déjame un segundo que okay. te escuché la mitad es, ¿qué pasa después de la primera la segunda rueda del grupo A? así es las eh, localidades se invierten Como ya dijiste Y los mejores cuatro equipos pasarán a la fase de play-off Donde jugarán semifinales de ida y vuelta Y luego una final única Donde si todo sale bien Tendríamos campeona de este 2022
0: Y esto ya es lo que eh, Pasó el, el, la temporada pasada ¿no? Que bueno, esa, ya de play-off partieron en el cuarto de final Con, con duelo de ida y vuelta Y ahora los eh, cuatro mejores van a pasar a esta llave de, de playoff eh, ¿qué equipos ves? Eh, era, no te voy a decir la 8 porque en realidad va a ser bastante eh, engorroso <risas> tratar de elegir a ocho equipos ahora como pronóstico pero vea a, la, a, a, los, a los cuatro equipos más fuertes, a los de siempre, a los que estuvieron ponte tú la, la, la temporada pasada nuevamente dentro de esta, de esta ronda final
2: yo creo que pueden que pueden haber un par de sorpresas o sea, está la Udeconce eh, que si bien se le fueron hartas de su figura eh, están apostando de nuevo a, a la cantera una cantera que el año pasado les dio hartos resultados, o sea, les, les hicieron debutar a Nacha Busto y terminó siendo una de las mejores arqueras del campeonato y tenía 15 años, 14 años entonces, creo que por ahí puede ir bien el Vial, yo estoy segurísima tanto el Vial como la Católica que les puede ir mejor incluso que, que el año pasado eh, pero, por ejemplo, yo no veo a Antofagasta en la fase final. Eh, creo que, que se les fueron figuras súper importantes. Tienen un montón lesionadas que van a volver en junio, julio, por ahí. Eh, empezaron la pretemporada recién y si bien se supone que van a traer fichajes hasta afuera, traen cuerpo técnico nuevo, yo no las veo muy ahí. O sea, creo que esta suerte de entre, empezar a entrenar una semana antes del torneo y aún así clasificar a playoffs y y estar peleando arriba no les va a durar por siempre, entonces yo no veo a está eh, peleando en la parte alta, eh, y a ver si es que alguna de, la, de las ascendidas da la sorpresa, porque ambos equipos se vieron súper bien en el ascenso, mantuvieron equipo en su mayoría, mantuvieron cuerpo técnico, están entrenando hace meses, entonces yo creo que les puede ir bastante bien. ¿Otí? Estoy no,
1: de acuerdo con la Jera en la sorpresa de algunos equipos. Yo siento que siempre nos confiamos como eran separados los, los, los grupos del campeonato que iba a llegar, no sé, el Coro, la U, el Chago, por ahí palestino, pero yo siento que el Vial viene atrás empujando fuerte hace mucho tiempo. Y ver cómo se, después de este mercado de fichaje, igual muchos equipos se reforzaron mucho como Vial, eh, el Chago, entonces hay que ver igual cómo se da este, este nuevo formato también. Porque uno confiaba mucho en que siempre estar como tres partidos grandes o tres equipos grandes y pasaban y siempre estaban como los colistas de la tabla, pero ahora son todos contra todos.
2: Entonces, se rueda y hay que ver cómo se les da.
1: Le y y ticita... pensamos lo
2: mismo. Palestino, ah. igual, yo también es un equipo que se renovó harto. O sea, también se le fueron un montón de jugadoras y también trajeron un montón de jugadoras. Entonces, también yo creo que puede ser sorpresivo para cualquier lado. O sea, va a ser una sorpresa palestino. No sé si para bien o para mal, creo que eso al final el tiempo lo va, lo va a decir. Pero... pero que van a
1: haber, sorpresas,
2: van a haber o sea, sorpresas. Es un equipo que tiene por lo menos no sé, cerca de 10 bajas y cerca de 10 altas. Entonces un equipo renovado, no sé, por lo menos la mitad o un tercio. Eh, siempre es un equipo que, eh, que puede decir muchas cosas distintas a sí, las que sí, dijo el torneo pasado.
0: Que se fueron jugadores importantes. Yo le metería fichita a Montt, que está haciendo las cosas bastante bien. Eh, llegó una jugadora de Lanús que era la capitana o Victoria, Victoria Sosa así que vamos a ver también eh, qué es lo que pueden hacer las hijas de, del temporal pasamos al grupo B o el de permanencia donde también las localidades serán inversas y acá los últimos dos equipos de este grupo van a descender automáticamente y los equipos que se ubiquen en el cuarto y quinto puesto descenderán jugarán un partido de vuelta donde el perdedor descenderá o sea, de siete acá se salvan tres. Los tres primeros eh, permanecen eh, sin riesgo alguno en eh, primera división para la temporada 2023. El, los dos últimos, el sexto y el séptimo, van a descender. Y el cuarto y el quinto jugarán unos partidos de ida y vuelta. Nuevamente tres descensos. Esperemos que eh, existan dos eh, ascensos para, hacer, para emparejar, porque ahora somos eh, son 15 equipos, ahí vamos a tener eso libre... Y, y la idea es que siempre quedemos con eh, un, un equipos pares Para que no exista esta, eh, este problema de, de, de tener un equipo sin jugar una semana
2: Es que esto pasó no, cuando, no. cuando fue el torneo de transición en 2020 eh, Y bueno, llegaron los... El, de hecho, en 2019 cuando se suspendió el torneo por el estallido social eh, Le dieron el ascenso a dos equipos que fueron la Serena Y me parece que Puerto Montt también eh, y no descendió nadie, básicamente, porque, porque era injusto que descendieran eh, sin, de, sin definirlo en cancha. Entonces les dieron el ascenso, porque era como el premio justo después de una temporada, pero no descendió nadie. Entonces siempre dijeron que la idea era tener paulatinamente 14 equipos. Y en 2020, como tampoco descendió nadie porque fue un torneo solamente de transición, entonces en 2021 recién iban a bajar 3 y subir 2, para que en 2022 también bajaran 3, subieran 2 y volvieran a tener 14 porque consideran que 16, de hecho, Constanza Minoletti lo dice siempre, 16 son muchos, mucho. y el torneo se alarga demasiado. Sí. Entonces es mucho mejor tener para ellos 14, así que recién en 2023 ya vamos a tener este número y vamos a estar el número par de nuevo. De
0: hecho, la, la, la liga francesa eh, son dos equipos, y, y es una de las más competitivas. Entonces, Pero juegan tiempo? dos
2: partidos al mes.
0: Claro, eso sí.
2: Tienen alto ruego.
0: Eso sí. Pero bueno, Entonces, ellas también tienen, tienen partidos, partidos de copa, mes. tienen partidos de copa, más los partidos de, de Champions que se juegan durante durante todo, todo el año. Eh, me preocupan los equipos del norte esta temporada, eh, tanto como Iquique, tanto como Antofagasta y también La Serena. Eh, no sé qué les parece a ustedes en esta ya zona de, zona de riesgo, eh, Coti.
1: Eh, sí, o sea, hemos tenido muy poquitas noticias con respecto a, a los equipos del norte, como dijiste recién. Y, y es algo que se viene dando donde muchos equipos eh, le dan mucha cobertura y hay equipos que le dan la mini. Entonces, por ejemplo, nosotros en nuestra base de datos de Iquique no tenemos ninguna información de ningún fichaje. Eh, volvieron a atender hace poco otro equipo, entonces lamentablemente uno los ve como equipos más débiles por la, la falta de cobertura y porque no tenemos ninguna noticia. Eso no, no desamerita que la gente los sigue a morir, o sea, juegan allá y la gente los va a ver igual, aunque no se pueda entrar, como ya vimos algunos de, en Antofagasta, lo ven de la reja, entonces la, la gente quiere estar, pero a veces la, la dirigencia no coopera mucho.
2: Yo creo que también aquí está el mismo tema que dices tú, como la desinformación al final, y por parte de los clubes, o sea, no porque uno esté desinformando, sino porque como ellos no informan, eh, no existe información. Entonces claro. es súper complicado, pero también, por ejemplo, al mismo tiempo, y Quique tiene seleccionadas en la Sub-17, que juega el sudamericano mañana, eh, la Serena lo mismo, eh, han tenido en la Sub-20, entonces también me parece que pueden ser, no sé si van a ser como obligatoriamente lo, los más malos, pero sí al final, al, al no ser los que uno ha estado como más informado, eh, terminan siendo estos equipos como anónimos que juegan, o sea, pasó lo mismo el año pasado con Iquique, no había información, eh, no se sabía nada, volvieron a entrenar tarde, eh, pero Iquique terminó, o sea, no tuvo problemas con el descenso, estuvo súper cómodo prácticamente todo el torneo, le hizo partido al Chago, le hizo partido al Colo, ¿Sí? entonces, me parece que, no sé, eh, yo no los, no los daría por muertos anticipadamente, porque igual tienen cositas, o sea, y esta jugadora... No sé, las que se fueron a las sub-17 todas titulares el año pasado. Entonces, no sé, creo que pueden... No sé si dar la sorpresa, pero por lo menos Mantenerse. estar ahí peleando el, peleando el octavo puesto de playoff.
0: Inter interesante. Bueno, esas son las bases de este, de este campeonato que, que comienza ya este, este fin de semana. Tenemos la programación, bueno, la que no tuvieron eh, <risas> en, en, a mediodía... Eh, porque hay eh, modificaciones, mucho se criticaba de estos partidos que se juegan en simultáneo, eh, cuando vimos la, la, la programación dijimos, mira, no, 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 no ocurre tanto, sin embargo, eh, la, la modificación llega a que ocurra nuevamente este tipo de eh, modificaciones. Eh, pasemos a el día sábado 5 porque en la portada la Serena va a recibir a Santiago Morning eh, 15 horas del día sábado Audax Italiano va a recibir a Huachipato en el eh, Ciudad de Campeones 17 horas y aquí está la modificación porque este partido se jugaba a las 12 del día según eh, la NFP en horas de la mañana la Universidad de Chile va a recibir a Everton de Viña del Mar en el CDA Leonel Sánchez a las 17 horas y a la misma hora, pero en el Monasterio Celeste, y en Requinoa, O'Higgins va a recibir a Colo Colo. A mí me parece que, eh, sacando, por ejemplo, la Serena va a, no va a tener a sus jugadores, a sus 17, que eran bastante importantes, lo que tú estabas comentando, y en este caso Santiago Morning va a tener un poquito mayor de superioridad en eh, la portada. Eh, me parece que eh, de los duelos, más parejos, yo dejaría el de Audax con Guachipato. No sé, no sé qué les parece de, la, de esta primera eh, tanda de partidos del sábado. Yo estoy de acuerdo. Uh
2: -huh. Creo que, que ambos equipos son equipos de los que tampoco hemos tenido muchas noticias. Guachipato está entrenando desde, no sé, la primera semana de enero. Y Audax también empezó a entrenar la última de ese mes. Lo único que se ha es que tiene nueva de, de, de Guachipato. Lo mismo, que ascendieron, que subieron vista pero no hay mucha info, entonces yo también creo que puede ser un partido bastante parejo si, ten, si consideramos esa base.
1: La base de la no información, sí, <risa> yo creo que es bastante parejo la información que tenemos. Y eso igual nos va a dar una noción de cómo están preparados para el campeonato. O sea, la, la Universidad de Chile viene de ser campeón, que va a pelear, o sea, pelear, a jugar contra Everton, que se reforzó harto, entonces son equipos que pueden dar sorpresa también.
0: Y para el día domingo, a mí parece que estos tres partidos son, yo los cuatro, bastante parejos. En el Esterro Arrebolledo, la Universidad de Concepción va a recibir a Puerto Montt. San Carlos de Apoquindo, al mediodía, eh, las Cruzadas van a recibir a Fernández Vial. Y al mediodía también de este, del día domingo, Deportes Iquique va a recibir a Palestino en el César Rossi Panchero. Qué fea esa cancha, hay que decirlo. Con el Tierra de Campeones ya lista siguen jugando en, en, en el desierto prácticamente, ahí en, en, ese, en esa cancha que está, en, en, en ese complejo, eh, esperar que eh, la dirigencia ahí eh, se ponga eh, con el fútbol femenino, con su rama femenina, y la va a jugar en el Tierra de Campeones, que ayer habían 7.000, 8.000 personas, estaba precioso el, el partido jugó Iquique Masculino contra Deportes Temuco. Eh, bastante pareja hasta tres llaves, eh, muchachas.
2: Sí, bastante. O sea, creo que la Católica con el Vial son dos de los equipos que, que están haciendo como, empezando a hacer las cosas bien. El Vial ya lleva un, un rato más largo que la Católica, pero, pero son equipos potentes y son estos equipos que siempre te... Eh, son como cuando te encuentras una mosca, o sea, una pulga en la cama. Siempre te molestan, siempre están incomodando. Entonces yo creo que, que ambos, partidos, o sea, ambos equipos son súper parejos, son súper similares. Y lo mismo con lo de Conse y Puerto Montt. o sea, me parece que, que ambos equipos también como que están empezando este camino, pero, pero pueden dar que hablar porque también ambos están como en una renovación, eh, le metieron como un F5 este año 2022 sí. a, su, a sus planteles, a sus cosas, y yo también creo que puede estar parejo, discrepo sí con el de Kike Palestino, o sea, porque mm. creo que claramente Palestino es un equipo un poco más poderoso y un poco más, más equipo que Kike, pero... Hay que ver también cómo se da, porque a lo mejor aquí queda la sorpresa y, y, y Palestino no, no sale tan afinado como, como esperamos.
0: O sea, yo, yo lo decía por el hecho de que son, es, un, es un cambio de equipo completo, o sea, lo habíamos hablado recién. 10 se van, 10 llegan, hay que armarse un poco, tal vez le, va, le puede costar la, las primeras fechas, pero claro, si hablamos de eh, la historia y el poderío de cada uno eh, palestino es, es mucho más que
2: y además igual palestino, palestino tiene a Claudio Quintiliani que me parece que es un entrenador eh, lo suficientemente experimentado eh, no solo como experiencia como entrenador sino también en el fútbol femenino entonces también es, es un DT que yo le tendría como ojito igual siempre como por eso yo no la veo tan pareja partiendo de esa base, o sea, partiendo que de él a la cabeza, creo que están
0: un poquitito sí, más sí, arriba sí. Siempre, siempre, la, siempre la hace, siempre está sí, parece, Igual
1: se mantuvo fuerte el campeonato pasado Así que también le, le pongo un poquito más de ficha El partido que me gustaría ver es el de la Católica contra Vial Yo creo que se va a estar bueno Tratando bastante, de mostrar sus, sus máquinas poderosas
0: Interesante Estamos en vivo y en directo a través de radio.cl También a través del canal 154 de sapin TV y... Eh, debutando esta temporada a través de el Twitch. uc 8 dice saludos era TKM y luego dice se quedó harto. La bueno, me va, va, repito vamos a hablar de los fichajes. Saludos a Daniela Canales, a Rocío Yáñez, Javier8UC, Danitza Z28 que nos están siguiendo. Vamos a una pausa comercial y a la vuelta vamos a hablar de los fichajes de esta temporada del femenino Caja Los Santos. Vamos y volvemos. Estamos ya de regreso en el Planeta 11 Recuerden que nos pueden eh, ver En eh, Zapping TV Canal 154 En www.radio.cl Y también en Twitch Twitch.tv Planeta 11 Y desde mañana el podcast En Spotify y también esta, En la repetición del programa La pueden ver en nuestra cuenta de YouTube Estamos conversando con Jared de Morina De Contragolpe modo crossover Aquí con Coti y Meriño y con eh, Don Miguel Gutiérrez en eh, Las Pelillas. Eh, estamos comentando sobre este mm, femenino Caja Los Andes 2022, y es el eh, momento de eh, hablar de los fichajes. Cerca de 65 fichajes eh, son los que eh, se han hecho este, para esta temporada, bueno, todavía esto no termina, eh, así que eh, les parece si pasamos a eh, revisar las eh, contrataciones de eh, de los equipos que estuvieron eh, peleando el, el campeonato el año 2021 como lo son eh, la Universidad de Chile y Santiago Morning una Universidad de Chile que eh, tuvo bastantes bajas, eh, muy polémicas eh, y un Santiago Morning que se ha reforzado eh, bastante también para subir piezas eh, claves de, eh, de este del plantel que estuvo el año 2021 21. Eh, tenemos a, a, a Verónica a Verónica Riquelme como refuerzo de la Universidad de Chile de Palestino, también tenemos a, a Valentina Díaz, a Yesenia Huenteo y eh, también tenemos a um, Mariana Morales que regresa del préstamo que eh, tuvo en eh, Everton de Viña del Mar. ¿Qué te parecen la, las contrataciones que era de la Universidad de Chile para este, para este campeonato? ¿Se reforzó bien? ¿Suplió bien las bajas que, que tuvo?
2: No, no creo que, que pensaron mucho en la parte de arriba, eh, se reforzaron mucho en delantera eh, o, o por lo menos medio campo ofensivo y, y no reforzaron la defensa que, que ya era la zona que tenía más baja. Se les fue la Feña Ramírez, se les fue la Michelle Olivares, eh, Carla Guerrero, que quién sabe cuándo va a volver, probablemente vuelva, no sé, como en mayo junio, por donde ya la perdiste más de la mitad de, del torneo. Eh, no sé, se le fueron un montón de jugadoras y llegó, bueno, Mariana Morales, que, que es central y Vale Díaz, que es lateral, pero les faltan centrales y siguen pensando en, en jugadores ofensivos. O sea, tuvieron hasta hace poco a la Leslie Olivares en prueba, que bueno, spoiler, se, va, se fue a Palestino, pero eh, me parece que... Eh, que no se están reforzando bien, o sea, creo que su, sí, son muy buenas jugadoras, pero no son necesariamente lo que, lo que requería la UPA esta temporada, o sea, creo que, insisto, les falta gente, gente atrás.
0: Le, le dio una especie como síndrome masculino, porque también le está pasando un poco lo mismo, o sea, se reforzaron mucho en, en ofensiva, sin embargo, en, 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 la, en la saga están bastante, bastante débiles.
1: Sí, o sea, yo creo que la vara de, de la Universidad de Chile quedó muy alta el campeonato pasado por todo lo que lograron y el campeonato que tuvieron y creo que lo, los fichajes en, con respecto a la gente que, que se fue no, no están un poco a la altura considerando que, que le faltan defensa y yo creo que un componente clave es la jefa que si vuelve va a volver a la mitad y tampoco queremos que se apure otra vez para que se lesione de nuevo entonces hay que tratar como de de que
0: se afiaten un poco atrás y, y ver cómo avanzan. Me, me parece que la, que la labor la va a suplir Fernanda Pinilla con, con Mariana Moral en ese caso. Eh, y tal vez jugar con Valentina Díaz y Monserrat González en las bandas. Aún así, es bastante, bastante débil la defensa. Pero,
2: de los... pero, pero, por ejemplo, piensa en otra cosa. Uno, viene el torneo sub-19 y para mí Monserrat es, es clave. O sea, es una jugadora que va a poder estar en los dos, en los dos, en los dos, en los dos torneos. Y dos, Pinilla lo hizo súper bien arriba jugando el torneo claro. pasado. Entonces, el que ahora tenga que devolverse a jugar como central, eh, sí, obviamente, un jugador siempre está, un jugador, una jugadora siempre está disponible para, para lo que el profe quiera. Pero no sé, como que yo no, no, no perdería eh, este refuerzo que tuvieron con, con la feña jugando, jugando de puntera para pa ponerla de central, eh, porque vas a perder ese mismo puesto y también se te fueron varias jugadoras. Eh, en ese sector, o sea, no sé creo que están en una situación súper complicada uh -huh. igual
1: pueden tener más fichajes así que quizás no, no está claro. todo tienen hasta tiempo. la
2: cuarta fecha, así que todavía les queda como un mes
0: Claro, vale. Me queda bastante, bastante tiempo Santiago Morning que eh, cambió por completo, se fue María Pri fichó en el Madrid de Club de Fútbol Femenino eh, y llegó Milenko Valenzuela y para mí una de las figuras de la, de la Sub-20, María Valencia Llegó desde Santa Fe de Colombia la portera Catherine Tapia, desde la U, Sofía Hartar, Monserrat Hernández de, de Deportes eh, Iquique, Constanza Oliver de Colo-Colo, María Emilia Salinas de Unión Española y María Cristina Julio de Deportes La Serena. Eh, una Cristina Julio que ha estado también en las nóminas de las selecciones chilenas. Pertenecía a Colo-Colo, se fue a La Serena, ahora es nueva jugadora de Santiago Morning. Sumado a el, al plantel ya bastante riquísimo en el nivel que tiene Santiago Morning, ¿qué te parece esta, esta, este nuevo, eh, estas nuevas bohemias para este 2022? De...
2: Creo que varias de las jugadoras son también para reforzar al equipo sub-19, o sea, eh, no sé, Montserrat Hernández eh, tiene 17 años, eh, claro. la Contanza Oliver también, eh, la María Salinas también es súper joven, entonces... Me parece que varias de las jugadoras que, que llegaron a esta temporada al Chavo eh, son jugadoras más para reforzar el equipo sub-19. Eh, ahora, hay que ver también si las que llegaron, eh, las adultas al menos, eh, van a ser buenas piezas porque perdieron jugadoras clave. O sea, por ejemplo, la misma Karen Araya. Entonces, también va a ser un Chavo que, que al perder a su motor, eh, como la jugadora en torno a la que se, eh, se creaba este juego, eh, a ver cómo lo tienen, o sea, es una reestructuración igual grande la que, la que está viendo el Chavo. Uh -huh.
1: Tienen Perfecto. que ver ahí cómo encajan las jugadoras nuevas con las antiguas. Y ver ahí Perfecto. quién va a subir a la Karen, o sea, como claro. ya era el motorcito ahí está haciendo un motorcito en otro equipo, entonces, vemos qué
2: tal les va en, el, en esa parte.
1: Claro, sí. también se fue
2: la Chio, se fue la Gerald, entonces, tienen igual como harto, hartos cambios y y si bien trajeron jugadoras súper buenas y de proyección, eh, me parece que la mayoría de ellas también son como para, para fortalecer a la sub-19, más que al un eventual equipo adulto.
0: Me parece que, que va a recaer bastante lo que pueda hacer Valentín Navarrete y Nicole Fajre en, 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 el, en el mediocampo para este Santiago Moni. Pero lo que a mí más me, me, me causa curiosidad es esta llegada de eh, Kate Tapia que viene a pelearle el puesto a Gabriela Borges, una Gabriela Borges que está bastante consolidada ya en el, en el arco tras la salida de, de Ryan Torrero en, eh, en las poemas. Creo que es un tremendo refuerzo, la verdad.
2: Creo que es lejos, lejos, lejos de los mejores fichajes del, del campeonato, entonces... Eh, a menos que te llegues así como una linda Caicedo, como una jugadora así súper bombástica, claro. pero creo que la Kate Tapia es la mejor que llegó, y... Y nada, hay que ver también eh, quién finalmente va a ser la titular, porque la Gaby Borges se, se había consolidado, incluso volvió a la roja, pero, pero no sé, ahí hay que ver también si es que le van a dar el puesto a la, a la fichaje solo por ser fichaje, o por ser extranjera y estar ocupando cupo, o si se lo van a dar a la que venía jugando hace tiempo, y, y ahí hay que ver también cómo se van dando las cosas, porque al final, pretemporada es eso, pretemporada.
0: Claro. Dura tarea tendrá eh, Milenko, Milenko Valenzuela para para resolver ese, ese problema. Nos vamos a, a Colo-Colo, que eh, se, se ha reforzado poco, pero bastante, con jugadores bastante, bastante importantes. Eh, puro fichajes bombástico diría yo. Antonia Canales, ex-portera ex -portera de la Universidad Católica, todavía la lloran en, en San Carlos de Apoquindo. Fernanda Ramírez y... El spoiler, Michelle Olivares de la Universidad de, de Chile, Geraldine Leyton y Rocío Soto, ambas de Santiago Morning. Acá, a contrario sensu de, de la U, eh, Colo Colo está eh, resguardando bastante su, su zona defensiva.
2: Creo que también Colo Colo fue la zona más baja la, la temporada pasada. También se fue, esta, ay, ¿cómo se llama esta chica que llegó? Bárbara Sandoval. Se fue sí. la Yisepino también. Entonces se fue la Valedía. Entonces, al final están trayendo refuerzos para, para una zona que ya tenían bastante cubierta, eh, pero eh, no necesitaban más gente en la ofensiva. Si tienes una Cotorrutia, tienes a Leis Auraviso, tienes a la Javigreja, a la, la Chichiolave, o sea, tienen hartas jugadoras en la parte alta y la parte defensiva siempre fue la más, la más débil. Entonces, me parece que, que fueron los refuerzos justos, eh, al menos preliminarmente. O sea, creo que hoy cualquiera podría decir dos jugadores por puesto en porocolo colo. Eh, y eso hace años que no lo, no lo tenían así, eh, entonces, no sé, yo creo que Colo-Colo puede dar que hablar, o sea, llegaron jugadoras correctas, y bueno, y aquí falta también Sofía Barrio, de Everton, eh, que lo más probable es que no la presenten, porque yo creo que va a ser refuerzo para la Sub-19, pero también puede jugar en la adulta mientras el torneo Sub-19 no parta, entonces también me parece que es un nombre bastante bueno para, para ir desarrollando este, este año.
0: Me parece, Coti, que Colo-Colo con, con estas jugadoras es, es una de las, de las favoritas para, para volver a ser eh, campeona después de cinco años.
1: Sí, o sea, yo creo que con estos refuerzos, que son nombres pesados, yo creo que ya tener una, a la Antonia canal en el arco les da un poco más de seguridad, porque una, una arquera bastante buena y potente de proyección. Y también el, la parte alta del de Colo, de Colo Colo ya está súper consolidada yo encuentro que el tridente que se usa arriba ofensivo es súper bueno, mete goles entonces lo que la, la parte más baja era la defensiva yo creo que con estos fichajes lo solucionaron totalmente igual falta ver cómo va a estar el primer partido porque siempre es como que se empiezan a arreglar y consolidar un poco más pero, pero le veo bastante futuro a, a Colo Colo
0: y en eh, la Universidad Católica, que eh, partió por la de casa con estas con estas contrataciones de Catalina Figueroa y de Miray Cortés. Había un motivo ahí principal, el tema de la, de la contratación, porque se estaban, se estaban yendo ahí a Macul. Eh, Yamil Torrealba y Andrea Cerda, las contrataciones de, de la Católica, por el momento, porque están buscando porteras.
2: Sí, eh, creo que, que la va es, es tremendo refuerzo. O sea, creo que, que ahí sí que la católica, pero ha punto medio medio. Y Andrea Cerda también creo que puede hacer bastante bien las cosas porque, o sea, una jugadora que, que también tiene un montón de experiencia, la capitana de la Unión Española por un montón de tiempo. La Unión ahí estuvo peleando también el, el ascenso eh, la temporada pasada. Entonces, eh, yo creo que, eh, que Andrea Cerda es como una de estas típica jugadora experimentada bajo perfil, pero que llega a romperla en un equipo grande. Así que a ver, a ver cómo les va. Que llega a dar sorpresas.
0: Claro, conversamos con él y nos decía que la, la meta, la meta de ella es estar dentro de los del lo 8 primero eh, y después seguir eh, escalando. Pasemos a eh, la siguiente eh, ficha porque tenemos a un Fernández Vial que literalmente se llevó al lado de Conce. Arrasó,
1: eh, yo creo que no se llevó, arrasó todo <ríe> lo que pudo.
0: Completamente con eh, Viviana Torres, con Ignacia Bustos, eh, eh, Chesca Caniguan, Camila y Luffy, y Constanza Rebeco, más eh, Javier Asalvo que eh, regresa desde de Lanús y María Paz, bogado del Deportivo Capiatá de Paraguay. Eh, creo yo que eh, con estas jugadoras más el plantel actual que tenía eh, el, el Vial, también se convierte en una, en una favorita y, y para meterle ficha a, a, la, a, la, a la zona, a la parte final del campeonato.
2: Sí, o sea, mantuvieron a, prácticamente todo el plantel, se les fueron dos, o tres jugadoras. Eh... El resto todo quedó... O sea, de hecho, tres, creo, si no me equivoco. La que se fue de Conce, la que se fue a Pins, Y la que se fue a Portomol. Creo que no se les fueron más. Y, y le llegaron siete, la mayoría veniendo del mismo equipo. Una calada que viene del extranjero, entonces... Eh, dos calas que vienen del extranjero, de hecho. Entonces, me parece que, que el dial... Eh, puede que este año sea el bueno. O sea, eh, el año en el que van a dar el golpe de gracia... Y, y efectivamente van a estar peleando, porque al final... Los otros dos años siempre fueron como de adaptación para ellos. Eh, yo creo que este año ya, ya no necesitan esa adaptación. O sea, este año vienen a decir, somos Fernández Vial, venimos con todo, queremos pelear el título y venimos a pelear el título. No solo intención, sino que concreción.
1: Yo creo que lo vienen a pelear, yo creo que se reforzaron para, para eso, para llegar quizá a, a semi pasar pero yo a Fernández Villal le, siempre he ponido, le, le he puesto hartas fichas por la tradición que tiene y por cómo trata también a sus equipos femeninos, o sea siempre buena cobertura eh, buscando que, que vaya el público, que le el, este el que jueguen esté bien, que se pueda ver bien. Entonces yo creo que ahí Fernández Villal quiere dar la sorpresa, crear el, el gran salto de,
2: de toda su historia.
0: Eh, Ale Molina dice mejor invitada. A mejor...
2: ¡Ay, mi hermana! <ríe> <ríe> ¡Qué
3: linda!
0: <ríe> Saludos y eh, a, a Sofi también, Alvarado dice, ¿Hicieron una absorción del equipo? Claro que sí, una absorción fue lo que hizo el conjunto de Fernández con eh, La Universidad de Concepción Pasemos a Palestino porque aquí también hay un, hay un plantel prácticamente nuevo, nuevo. Eh, Está Daniela García, está Leslie Alarcón, Carolina Lazo Belén Ormeño, Leslie Olivares, Andrea Pepa Gustos, Maricela Pérez, eh, Nardi Guzmán y Jocelyn Cisternas, eh, jugadoras que están para este plantel eh, 2022 del de, eh, conjunto de Palestinos. Siempre tiene sus cositas de quintilenes, saca unas bajo la manga, aparecen jugadoras que, eh, si bien no tienen tanto renombre como las que se fueron, rinden y rinden bastante bien en eh, la cisterna general.
2: Lo mejor que tiene Quintiliani es el ojo, lejos. O sea, él tiene, tiene un scouting interno, eh, pero envidiable. O sea, cualquier equipo se quisiera un scouting como el que tiene Claudio Quintiliani, la verdad, y es el mismo. Entonces, al final, esto es lo mismo que, que, que a lo que responde eh, el, los, los nombres que llegan. O sea, Palestino se está reforzando con un montón de jugadoras, la mayoría como bajo perfil, pero pero son tremendas jugadoras, o a sea, Belén Ormeño fue de los puntales de, de Cobresal, eh, Leslie Olivares también lo mismo con Iguilla. entonces, no sé, la, la Nardi quizás no jugó mucho en la Católica la temporada pasada, pero sí lo hizo en Temuco el año anterior, entonces, no sé, yo creo que son buenos nombres y muy buenos nombres, pero de estos nombres bajo perfiles que, que terminan, tal como hemos dicho todo el rato, dando la sorpresa, porque nadie las conoce o, o muy poca gente las conoce, eh, y Claudio Quintilena las llevó y la, están, la van a
0: romper es lo que le pasa casi siempre claro, absolutamente y en eh, Deportes Antofagasta acá tenemos un vacío porque solamente tenemos eh, bueno, Deportes Antofagasta todavía no lo ha confirmado solo lo confirmó la propia directora técnica en eh, una radio eh, colombiana Angie Vega quien eh, estuvo mucho tiempo trabajando en el Deportivo Cali y eh, será la nueva directora técnica del de, eh, conjunto de las Pumas, algo histórico la primera directora técnica colombiana en salir del país y lo va a hacer en nuestro país así que es bastante importante el paso que da a, eh, Angie Vega para venir a dirigir a Deportes santofagasta en una radio, hace dos días eh, ella eh, conversó con una radio ya de, de Cali dijo que llega el sábado o sea Va a aprovechar de que Antofagasta tiene fecha libre, le cae junto, para llegar el, el día sábado a nuestro país con eh, su equipo de, de trabajo y habló sobre dos o tres jugadores colombianas que podían traer.
2: Igual eso también es lo mismo que les pasó el año pasado. El año pasado también eh, Antofagasta y, y, y ¿Qué me parece pidieron libre las dos primeras fechas. Claro, reprogramaron los partidos, efectivamente pero también como iniciaron tarde la pretemporada en FP les hizo como esta paleteada de, de, de no hacerlas jugar al tiro eh, porque no tuvieron pretemporada y, y igual me parece como súper no sé, buena onda de su parte porque podrían no haberlo <risa> hecho entonces al que final igual de demuestra, que, demuestra como un poquito de interés en, en que se desarrolle y no se les lesione el ver, bueno, que bueno,
0: encuentro
1: Buen fichaje le deporte Deportivo tanto para y me gusta también que tengamos un poquito
2: más de mujeres eh, de, eh, dirigiendo aquí en el Campeonato femenino. De hecho, yo creo que es súper importante también, o sea, traen al ayudante técnico de, de Deportivo Cali, el Audax que trajo un ayudante técnico de Corinthians, entonces eh, creo que, no sé, son, son buenos fichajes. Para el Están campeón. haciendo bien las cosas este año. Y qué bueno que buenas. por fin se están dando cuenta que hay mujeres, eh, que mujeres suficientemente válidas para poder hacer la misma pega que el hombre. Uh -huh.
0: completamente, completamente de acuerdo. Como lo que pasó con eh, la Universidad de, de Concepción que tiene a Paula Andrade como la nueva directora técnica de eh, las del Campanil y dos refuerzos, ambas de la Universidad de Concepción como lo dice Yasmin Gallardo y Valeria Núñez. Una Universidad de Concepción que... Eh, me imagino que va a usar su cantera para poder eh, hacer eh, un buen torneo 2022 y siempre a la espera de nuevos fichajes. Eh, Veamos
1: cómo mm. se da después de que el Vía la arrasara con, con la mitad del equipo.
2: Igual al menos ah. en pretemporada han jugado todo amistoso y les ha ido súper bien en todo. Entonces sí. yo creo que también... Eh, bueno, lo que yo he hablado con jugadoras de, de logo de Conce dicen que están manteniendo como el mismo estilo de juego que tenían con Nilsson constante. antes, entonces bueno, básicamente al mantener como este mismo hilo conductor eh, y fortalecer más la cantera, la misma pobre que conocí un montón de, la, de las jóvenes que están en logo de Conce ahora, creo que no sé que puede, puede irles bien eh, teniendo eso en cuenta, como eh, quizás la, se les fueron piezas súper fundamentales, pero, pero pueden construir el equipo como con base a, a lo que ya tenían
1: Sí, considerando que traer que ocupar la cantera igual ayuda que el desarrollo de la jugadora. Yo considero que igual está bien que tengan la oportunidad de, de demostrar qué tal son. Y les da más ruedo también. O si sea, al final, mientras entrenan al mundo competitivo, entre comillas, se conocen más, rinden más, están un poco más seguras de ellas mismas a la hora de, de, de una convocatoria por la selección.
0: Un... Pasamos a la, a, la, a la ficha 3 porque hay un equipo que tiene problemas legales con jugadoras el tema de las contrataciones, sin embargo trae a 10 nuevas eh, refuerzos para esta temporada Yael Benítez que dejó la Universidad de Chile para eh, reforzar el arco de eh, Everton de Villa del Mar Caterín Reyes, Betsabet Vargas, Valentina Farías Anaís Espinosa, Camila Cortés Javiera Torres, Mayra Astargo, Constanza Hidalgo y Jennifer Igeria eh, bastantes jugadoras también de la zona, de Salud de Quiotas, de Santiago Wanders, que conocen también el paño de la quinta región.
2: Everton eh, suele, suele reforzarte harto con jugadoras de la zona y, y por las pruebas masivas que hacen, eh, y terminan siendo jugadoras que después, después se vienen a Santiago o se van a, a clubes con mejor rendimiento, entonces, eh, no sé si van a dar la sorpresa necesariamente, pero sí me parece que que pueden ser buenas incorporaciones y, y, y siempre es bueno ver estas caras nuevas y como un poco como refrescante también ver caras nuevas en el torneo
0: el caso sí, de, de, de sorpresas. el caso ya del 20 por ejemplo que está bastante tapada la Universidad de Chile ahora la vamos a poder ver eh, atajando en Everton de Piña del Mar un equipo que está haciendo muy bien las cosas ese eh, deporte es Deportes Puerto Montt quien eh, también ya empezó su proceso de contratación, profesionalización al mil con eh, Candy Chenke que volvió a, a Puerto Montt de, 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 de Palestino eh, Laura Santibáñez eh, que dejó la UC para llegar también a las hijas del temporal eh, Giselle Silva de Fernández Vial Victoria Sosa también que puede ser uno de los grandes refuerzos de, de la temporada proveniente de Lanús y Camila Casor de Deportes Temuco un, de, un Deportes Temuco que se fue a la B pero esta gran portera se queda en primera división
2: Camila Casor también creo que fue de las grandes sorpresas de Temuco, o sea personalmente creo que sin Camila Casor eh, hubiesen descendido, uh -huh. ni siquiera hubiesen tenido que jugar partido de definición porque descendían antes. Era, hubiera entonces, sido una posibilidad. Sí, entonces de verdad que, que sin Camila Casor eh, no hubiesen sido lo que lograron. Eh, también bueno, está Victoria Sosa que, que bueno viene de ser capitán en la nube, entonces es eh, súper importante. Igual ojo con Laura Santibáñez que está lesionada. Y ella volvió a Portomona a recuperarse y aprovechó de quedarse esta temporada ya, pero, pero va a volver en, en bastante rato más. O sea, yo creo que como en mayo recién vamos a poder verla jugar. Así que eh, de momento ya no está como disponible, o se supone que no está disponible para, eh, para las primeras fechas. Pero el tiempo avanza súper rápido, era así que... La verdad es que sí, uno pestañe y, <risa> y ya va a estar viendo la nómina para la Copa América. <risa> ah.
0: ¿Cómo viene eso? Y eh, para, para cerrar, eh, está Deporte de la Cena, que volvieron las hermanas suazo desde, desde, desde el Monterrey, ellas estaban en el plantel del año pasado, se fueron y ahora volvieron. En que como lo habíamos dicho, no tenemos información. Y en la última eh, placa, el Audax Italiano con Macarena Deichler, que también lo comenzamos anteriormente, eh, siendo ayudante técnica de Corinthians, llega al Audax Italiano, Ailín Sepúlveda, que es la confirmada el día de hoy. De Guachipato no tenemos nada, se... Dice que se va a mantener el, el plantel de, del, año, del año pasado, sin embargo, la, la portera, eh, Fernanda Aguilera, no va a seguir en, el, en, el, en las acereras. Y en los Higgins, Jesse Valenzuela y Catalina Rodríguez son las eh, jugadoras, nuevas jugadoras de eh, las capas, como le dicen allá en, en, en la sexta región. Ahí faltará información, quedan todavía fechas para... Eh, poder tener ya eh, conformada y confeccionada todos eh, los planteles completos de, este, de esta temporada y que esperemos tengamos información de los informes arbitrales. Es lo que más deseamos los estadísticos.
2: Yo creo que se puede, eh, porque pienso que este año, si uno ve las bases y las compara con las del año pasado, eh, el fútbol femenino primero salió del fútbol joven. El fútbol femenino era una categoría, en teoría, como no sé si profesional, pero por lo menos semiprofesional. Y además, el Tribunal de Disciplina del fútbol femenino ya no es uno exclusivo para el fútbol. Ahora es el tribunal único. Entonces, cuando sesionen, por ejemplo, para ver eh, si es que suspenden un estadio de, porque los hombres dejaron alguna embarrada, o por, van a ver la roja que recibió, no sé, Fernando Sanpedri, también pueden ver la roja que recibió Michelle Olivares en el fin de semana. Entonces, eh, al ser un tribunal único eh, en el cual se conocen todas sus decisiones, eh, que la NFP siempre sube lo, las resoluciones que tuvieron eh, en la sesión de los martes. Eh, me parece que también es posible que conozcamos la informe arbitral. Así que, cruzando deditos.
0: Importante también el sistema COMET, que ya se va a aplicar ya en toda la división. Así que con eso vamos a tener información completa, exacta, de, de, las, eh, de las plantillas de los equipos. Eh, y también de eh, los informes eh, arbitrales. Que se publiquen, ¿no? Que, como tiene que ser, Ojalá. eso es lo que nosotros pues, esperamos
1: que tengamos la info
0: eso es lo que <risas> es, nosotros, nosotros esperamos saludo ahí a don Cristian Divan que está ahí es pendiente de que por favor se publiquen las estadísticas de esta temporada quiera que era para los amigos eh, se nos acabó el, el tiempo, Te queremos agradecer como siempre eh, tu gentileza para, para estar junto con nosotros y nos vemos en las canchas
2: no, gracias a ustedes por la invitación, como siempre, y, y obvio, nos vemos el fin de semana a ver si coincidimos en, en algún partido, y como siempre, pues, intentando dar todo para, para que el fútbol femenino tenga lo que se merece, pues, coberturas en serio, y, y, y esta responsabilidad que tiene uno también como medio de, de darles lo, lo que necesitan, ¿no? para eso
0: estamos. Para eso, para eso estamos. Eh, vamos al corte y a la vuelta, vamos a hablar con eh, Cotio sobre... La programación del Sudamericano Sub-17, también viene el tenis con Benjamín Ríoseco. Vamos a la pausa y volvemos. De regreso en Planeta 11, capítulo 2 ya de la temporada, el número 33, ya desde que comenzamos en el mes de mayo del año pasado. Saludos a toda la gente que nos está sintonizando. En el www.radio.cl, también estamos en el canal de Sapping 154 y a través de el Twitch. Saludos a Goku Azul, saludos ligera de Andrea y Hugo, saludos a Cris y a toda la gente que nos está viendo en todas las plataformas. Recuerden que nos pueden seguir en Twitter y en Instagram, Planeta11-1 bajo. Mañana Coti comienza un eh, torneo apasionante que nos tiene bastante, bastante, bastante ilusionados, es este sudamericano sub-17 que se va a realizar en el eh, en el Uruguay en el estadio Charrúa, en Montevideo, y la selección chilena va a pelear por estos cupos al mundial que se va a realizar en la India
1: esperanzado, esperando, la voz, pero on fire después de, lo, de los partidos que tuvieron la semana pasada, parecía, ¿no? no sé qué tiempo pasa tan rápido, pero sí, debuta mañana a las 16 horas, horario chileno, eh, por DirecTV y por las eh, redes sociales de la Conmebol, así que tenemos transmisión. Eh, ¿Cómo te sientes tú? ¿Apostaría algún resultado, Diego?
0: Mira, este, lo, lo, lo importante de esta, de esta selección y, y con, el, con el paso también de, de haber hablado de pistola nómina no, y todo, es que muchas jugadoras que están, han sido parte de, del primer equipo y han sido eh, piezas fundamentales. Si hacemos un, un dentro de un once para buscar cuánto tú no seas una columna vertebral, yo veo a Anais Fuentes, veo a Cata Figueroa, a Natsumi Millones, que fueron, bueno, Natsumi fue parte importante también de, de, de Coquimbo Unido, bueno, que ha para qué decir en la católica, Anaís Fuentes que es eh, una velocista de Tom Lomo en, en Colo Colo, también lo que puede hacer es Martina Oces, que es de Fernández vial también pie, pieza clave, si nos vamos a la zona de volante, encontramos a Emma González, que eh, ha sido parte también del plantel de la Universidad de Chile, siendo muy muy joven, lo mismo que decir Rambar de Figueroa, que es, la llamada joya del, del fútbol eh, chileno, Tali Rovner, que estuvo con eh, la selección adulta, ahora hace, hace muy poquito, eh, Carla Paredes en La Serena, eh, Constanza Oliver, que dejó Colo Colo para fichar en el morning, y lo que puede hacer también Catherine eh, judío sin también eh, dejar de mencionar a Maite Tetape, que, sí, que fue un revulsivo bastante importante en la última parte del palestino de Claudio Quintilena. O sea, hay piezas que son fundamentales creo yo que hay muy buenos jugadores, hay muy buen nivel, y por eso también eh, crece esta ilusión de poder verlas en el Mundial de la Categoría que se va a realizar en, eh, en la India en este, en este mismo año. Va a ser una, un año lleno, lleno, lleno de, de fútbol femenino. Como bien tú mencionabas, el debut será contra la selección de Ecuador mañana a las 4 de la tarde, la fecha 2. Ojo con esto, es súper importante. Estos partidos... Son matadores. ¿Por qué? Porque se juegan cada dos días. Eh, y Chile es libre, queda libre en, el, en, la, en, el, en, el, las, en la fecha 2. La fecha claro, que es el día 3 de marzo, ese no lo juega, sino que cuatro días después va a enfrentar a la selección de Colombia, Colombia va a jugar ¿no? de fondo a las 20-30 horas. Eh, después el día 7 va a enfrentar a... Eh, las locales a las uruguayas, 18-30 horas, y va a cerrar con Perú el día 9 de marzo, 16 horas. A mí me parece que esta, esta, esta parte es eh, importante. Si bien son grandes jugadoras, hay que ver también el factor cansancio a la hora de jugar. La selección chilena va a jugar tres partidos en seis días, en cinco días. Eh, entonces va a ser súper importante también eh, la dosificación que, que realice Alex, Alex Castro. A la hora de eh, poder eh, plantear un 11 y también a la hora de hacer las sustituciones.
1: Sí, o sea, un torneo súper sí, rápido. No, no. Encuentro que tenemos resultados, pero así casi al instante. O sea, juegan un día, otro día no, juegan, no juegan. Entonces, quizá este ruido igual le ayuda a la jugadora a cuando vuelvan al campeonato. O sea, van a venir de, de haberse exigido, de haber rendido. Y van a llegar a una competencia con una fecha jugada, en el fondo.
0: Sí, yo por lo menos le, le tengo le tengo mucha mucha fe y mucha confianza en lo que pueden hacer las muchachas el día de mañana, así que vamos a estar ahí apoyando a través de las redes sociales todo el eh, porvenir de, eh, de esta selección sub-17 que eh, va con todo en busca de un boleto al Mundial.
2: Vamos ah, a lo que pasó. Gran...
0: Así con... es. <risa> Vamos a lo que pasaron con eh, las chilenas por el mundo este, este fin de semana, porque eh, retomaron algunas ligas. Eh, primera Iberdrola no, se tomaron un descansito, sí jugó reto la segunda división de, de España, con eh, el triunfo del de Casereño 2-0 sobre el Real Unión Tenerife, con Bárbara Santibaño, donde fue titular y dio una asistencia, y eh, la figura de la jornada, creo yo, Ipsio Ojeda, quien fue titular y anotó un gol. En el triunfo, importante triunfo del Parque Sol sobre el Zaragoza, el gol del triunfo, el 2 a 1, muy cerca del final, el gol de Yixi Ojeda, una volea en el área sobre, que, que pasa sobre la, la, la meta. Muy buen presente de, de Yixi Ojeda en el Parque Sol. Ella estuvo en el casereño a la mitad de temporada, se fue a este conjunto y lo ha hecho bastante, bastante bien.
1: Se ha sacado a relucir su, sus fuerzas.
0: Muy, muy buen nivel. Y eh, María José Rojas, que literalmente se bajó casi del avión eh, luego de los partidos amistosos eh, de la selección chilena ante Ecuador y eh, jugó eh, 24 minutos eh, finales en el triunfo del Sydney por 3 a 1 sobre Perth Glory, un Sydney FC que es eh, puntera absoluta de la liga australiana y que es eh, máxima favorita para quedarse con eh, la corona. Así que Cote Rojas haciendo de las suyas también. La suya. en, Una en,
1: Cote roja en, que, que la gente pedía. Sí. Sí,
0: bastante. Y dado, y creo Quería que ha resultados.
1: Sí, totalmente.
0: Bastante. Y el día de hoy, eh, San Lorenzo con Camila Pavés, titular, salió a los 69 minutos, hizo muy buenas jugadas en el triunfo de 3-1 de eh, La Santa sobre Perro Carril Oeste en el mm -hmm. inicio del de campeonato YPF de Argentina. Así que ese es eh, la, los resultados de las chilenas por el mundo, sin descontar de, descontando también a lo de eh, Lollipig de León, que no tiene a Christian Endler, quien se operó y con éxito, así que ahora esperar el tiempo de recuperación que pueden no, estimar sí. entre los atletas.
1: Es una baja importante para mi corazón, no, <risa> no verla todos los fines de semana jugar en esa portería que era de ella, así que esperemos que tenga una buena recuperación, eso es lo más importante.
0: Así es. Dejamos de lado entonces ya el eh, fútbol femenino porque es momento de presentar en esta nueva temporada, porque el, 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 el capítulo pasado estuvo Camilo Santana, al hombre que más al que más sabe del tenis acá en eh, Planeta 11, a nuestro campeón de, de pádel también, eh, Benjamín Río Seco. ¿cómo estáis Benja Bienvenido a, a Planeta 11 2022.
3: Hola Diego, ¿qué tal? Coti, ¿cómo están? Eh, yo muy contento de estar acá nuevamente en Planeta 11, segunda temporada Aprovecho de saludar también al mi gran amigo Camilo Santana, que, que supo cubrirme la, la semana pasada, así que un saludo para él también. Y aquí estamos feliz y listos para comentar lo que pasó la semana previa, lo que viene esta semana, a ver qué nos depara el tenis nacional. Se lo vio bastante
0: en, eh, en, en los campos de San Carlos de Apoquindo la, la semana
3: pasada y no viéndolo, sé. <risa> así es. Así Así es, el tenis se tomó San Carlos de Apoquindo por, por una semana. Eh, se disputó ya por tercera vez con éxito el Chile Open en San Carlos de, de Apoquindo. Este torneo dirigido por, por Sachs, la, la familia Fillol del torneo. Pocos torneos pueden decir que tienen una mujer como directora del torneo, así que habla muy bien del torneo y de la organización que tiene. Eh, y bueno, lamentablemente no tuvo el final que yo creo que todos queríamos pero eh, aún así fue una gran semana, eh, especialmente para Alejandro Tavilo, que ya lo vamos a estar comentando, que alcanzó el top 100, eh, lo cual era un objetivo que tenía él, y pudo lograrlo este año y, y en febrero, así que queda todo el año por delante para, para seguir subiendo.
0: Deja, deja muy buenas sensaciones, ¿ah? eh, independientemente de que eh, no haya logrado el, 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 el título de, de campeón, eh, deja muy buenas sensaciones el, el, el porvenir Porque claro, eh, lo conversamos también por interno Antes Tavilo se desgastaba mucho jugando Qualys eh, Y ahora teniendo el ranking eh, Para entrar a torneo 250 por ejemplo eh, No siendo sembrado pero sí estando dentro del de el main draw eh, Puede eh, gastar su energía en eh, la fase en la fase principal, y eso también eh, va a ayudar mucho a que pueda seguir escalando, porque no defiende tanto.
3: Sí, sí, es verdad. Eh, Alejandro, ya con el top 100, ya un poco puede ir dejando de lado torneos challengers, o si es que juega torneos challengers, como va a jugar en Santiago seguramente la próxima semana, va a estar muy bien sembrado, de los primeros cuatro seguramente, pero ya tiene acceso a, a cuadros principales de ATP de 250. Eh, y sin jugar quali, como decía lo que te permite partir jugando el lunes o martes de una semana, y no sábado o domingo, como le pasó en Córdoba, que al final tuvo que jugar toda una semana entera. Eh, bueno, y también le da acceso a qualis de Master 1000, eh, y optar a main draw de Grand Slam. Así que la verdad, lo que le permite este nuevo ranking es muy muy bueno, y da para ilusionarse de que siga escalando.
1: Yo creo que nosotros ya estamos ilusionados, ¿no? nos da para ilusionarse. Venimos <risa> ilusionados desde el año pasado. ¿verdad?
3: La, la tal y locura, como le sí. dicen. <risa> sí.
0: ¿Te parece si, si nos cuentas eh, cómo fue la actuación de, lo, de los chilenos en este Chile Open, eh, en la tercera versión que se realiza en, en, en Santiago?
3: Así es. Bueno, quien primero vio acción fue, en el cuadro principal fue Nico Nicoyarri, que a través de la invitación pudo jugar el cuadro principal, Perdió en primera ronda ante el brasileño Thiago Monteiro, recordemos que Nico está 146 del mundo y bueno, no fue el debut que queríamos, ni que menos quería la familia, cierto de Nico que organiza el torneo quería que siguiera sumando a punto, avanzando, pero bueno, y ya se le dará, lamentablemente Nico no ha podido sumar triunfo en el Chile Open eh, pero no me cabe duda que ya, ya se le dará y bueno, y ahora a preparar la, la Copa Davis que ya próximamente lo, lo tenemos comentando quien también jugó fue Gonzalo Lama, que superó la, la, la quali, se instaló en el cuadro principal. Gonzalo hoy día es 258 del ranking ATP, a puertas de entrar a una quali de Gran Slam, por ejemplo. Eh, así que la verdad, la, el, el relanzamiento que tuvo de su carrera es impresionante, digno de, de admirar cómo la ha luchado el León. Eh, bien puesto tiene su, su apodo, ¿cierto? Y bueno, cayó frente a Hugo de Lien eh, por 6-3, 6-4, que lamentablemente le le hizo valer el ranking que él tenía, que justamente es de top 100, que comentábamos justamente, claro. Alejandro a ser top 100, claro, acá De Lien se impuso y se impuso de, de buena forma. Y bueno, Cristian Garín, nuestra primera raqueta, eh, perdió lamentablemente en un, torneo, o sea, en un partido de, de, de chilenos, nos hubiese encantado que ese partido se hubiese dado en rondas más adelantadas, cuartos de final, semifinal, o una final incluso, pero... Bueno, el sorteo lo, de, lo decidió así, se enfrentó en su debut, eh, se impuso sus términos, la verdad yo creo que Cristian, para cómo venía jugando, no hizo un mal partido, yo creo que el nivel de Alejandro eh, fue extraordinario, simplemente lo pasó por arriba y se quedó con el partido por todo el 6-3, y bueno, eh, eso quedó demostrado en que Alejandro llegó a semifinales, eh, perdió, perdió solamente con el campeón, o sea, en Córdoba perdió la final obviamente con el campeón, y hoy día en Chile Open pierden semifinal con el campeón también. Entonces, eh, habla bien de, de lo que viene haciendo Alejandro, que, como decíamos, hoy día amaneció 98 del mundo.
0: Y, y Ale venía eh, sin haber perdido un solo set, eh, un partido que eh, se dio en algún momento, sin embargo eh, tuvo estos típicos bajones que da el y que lo supo aprovechar muy bien eh, Pedro Martínez. Sobre lo de Cristian Garín, eh, hoy se confirmó una noticia bastante lamentable,
3: Benja. Sí, sí, bueno, y, y para ir un poco encaminándonos a lo que se nos viene esta semana, ¿cierto? Semana de Copa Davis, Alejandro Tailo dijo que era su semana favorita del, del circuito, el representar a, a su país, eh, y claro, eh, estaba en duda si Cristian primero disputaba el Chile Open, lo jugó, luego estaba la duda de si jugaba Copa Davis, y lamentablemente hoy día anunció la federación que se bajó Cristian Garín de la Copa Davis por un problema crónico, que se reagudizó en su hombro derecho, que lo obligó a arrestarse la temporada 2021 eh, antes de lo que él tenía pensado. Así que Cristian va a tener que, que pasar por tratamiento médico, también se perderá Indian Wells, que es el próximo Master 1000. Y un poco se, se veía venir porque para los que siguen en redes sociales a su entrenador, cierto, Mariano huerta ayer había dejado el país. Y si bien él no puede estar como el, con el equipo de Copa Davis, porque por no ser eh, chileno, sí es claro que en los entrenamientos comparten indicaciones, sobre todo bueno, porque el Nico de la misma época, Nico Mazú. Entonces ya que Mariano Puerta haya partido de, de Chile ya daba una señal que esto se podía ser anunciado y bueno, así pasó con la baja de, de, de Cristian Garín. Va a
0: bajar bastante, bastante eh, puestos. hoy es 25 eh, estaba 26 pero en el live por eh, la baja de eh, Karen eh, Kachanov, va, Está dentro de los 25 mejores del de mundo eh, Y eh, importante semana para, para el tenis
3: eh, chileno Porque estamos en zona de playoff y de local Así es, así es eh, lo, lo último sobre Cristian Garín, que, que claro, se le va a descontar 250 puntos de, 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 de Santiago en breve, digamos, porque como por la pandemia se corrió el calendario, todavía no se le descuenta, después se le va a descontar la, la mitad de lo que debe de Houston, o sea, la verdad va a sufrir eh, una modificación en, en su ranking, pero quizás también es bueno para un poco volver a, a tomar un segundo aire, eh, volver a inspirarse, a reencantarse con su tenis, que que él sabe jugarlo, que a uno no se le olvida jugar tenis tan fácil y tiene todas las condiciones para sacar adelante. Así por que ejemplo, sí.
0: Por ejemplo sí. y es eh, 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 bastante parecido a lo que a lo que le está pasando a Tommy Thiem. Thiem top ten hoy está 50 desde de, del mundo eh, dado a, también a, a sus lesiones y a, a su baja de, 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 del ranking por este tema de, también de la, de la defensa de puntos que no ha podido eh, realizar.
3: Sí, totalmente, es un buen ejemplo eso, con la diferencia de que, bueno, Dominic Team, ganador de Grand Slam y número 3 del mundo, pero, pero claro, cae, cae en la, la comparación. Bueno, Chile vuelve a ser local de Copa Davis. Esto no pasaba hace cuatro años, va a disputar su serie de playoffs del Grupo Mundial 1 ante Eslovenia y... El, bueno, las entradas las pueden adquirir por, por punto ticket, ya están a la venta, se jugará en Viña del Mar este viernes 4 y sábado 5 de marzo en el club de tenis Unión de Viña del Mar. Nicolás Mazú para esta serie, eh, bueno, ya comentábamos la baja de Cristian Garín, por lo que el equipo está conformado por nuestra primera raqueta hoy día, que será Alejandro Tabilo eh, segunda raqueta por ranking, hay que ver quién juega el single, quién decide Nicolás Mazú que juegue el single, pero la segunda raqueta por ranking es Nicolás Yarri, la tercera raqueta es Tomás Barrios, eh, como cuarta raqueta se presenta Diego Fernández de 21 años Y como quinta raqueta se presenta Daniel Núñez Para los que son futboleros hijo del Oso Núñez Mario Núñez, el goleador del fútbol nacional mm -hmm. 950 Cruzado. del sí, es. <risa> sí Y bueno, nuestro rival eslovenia, europeo Comandado por su técnico grega Sel Semlia, eh, La pronunciación eslovena un poco complicada eh, Presenta varias, varias bajas eh, de partida no viene su, su número uno, Bedén eh, Y la verdad es que presenta un equipo bastante joven eh, Y sin experiencia Por lo que eh, uno pensaría que con o sin Cristian Este equipo se podría imponer, digámoslo, fácilmente O sin eh, despeinarse ante un equipo que tiene poca experiencia Pero que también esa inspiración y motivación juvenil Puede que nos pase la cuenta Así que el equipo está compuesto por Blas Rola, de 31 años, él no es joven para ser tenista, es, espero, es el número uno de Eslovenia, 679 del mundo. Luego ya empieza eh, la, la, la cantera, como diríamos en términos futbolísticos, con Sebastián Domínico, de 18 años, 1673 en singles, Bor Arnak, 17 años y 1777 en singles, y Matic Dimich, de 20 años, sin ranking. Por lo que claramente, de local, con nuestros jugadores en buen momento, eh, debería ser una serie que, que deberíamos imponernos y que la gente vaya a disfrutar de tener a nuestros tenistas disputando una serie de Copa Davis acá.
0: El... Habían eh, ciertas dudas sobre el doble eh, del equipo chileno. Es muy claro que los ingleses pueden ser eh, David y Harry. Y la duda del dobles era si era Jarry eh, Tavilo o Jarry Barrios.
3: Muy sí. buen documento, eh, Nico Jarry. Sí, claro, porque... Claro, pasa que... Bueno, la primera discusión es el segundo singlista. Nico viene en competencia, Tomás sufrió un desgarro en el SOAS, no juega desde Buenos Aires, hace tres semanas ya que no juega, entonces seguramente va a optar por Nico. Eh, y en el dobles, uno pensaría que la dupla Barrios-Tavilo es la dupla hoy día chilena, pero ¿qué pasa? Que Alejandro viene con una carga eh, de la gira sudamericana importante, entonces quizá es bueno darle ese descanso, y porque como bien dice Diego, Nicolás Yarri es, es un buen doblista, eh, sabe bolear muy bien, eh, nieto de Jaime Fillol, cierto finalista de Copa Davis, algo hay de, de, de tenis hay, así que algo de historia. Yo, claro, sí. yo la verdad me, me inclinaría por Tomás Barrio y, y, y Nicolás Yarri, eh, pero bueno quién soy yo para decirlo eh, pero pero yo creo que sería un, una buena estrategia sobre todo pensando en, en no sobrecargar a un tablil que viene con mucho trajín y también mucho desgaste emocional eh, está bien el público a favor uno se siente que lo que pasa en Chile UPE con el público a favor hay que saber llevarlo no no es fácil también es un desgaste emocional y eso seguir jugando en Copa Davis en Chile también eh, obviamente ayuda y favorece al equipo pero a su corta edad también hay que saber llevar, Así que sería una forma de, de cuidarlo, quizás.
1: Se viene interesante entonces el fin de semana del tenis en Chile. Una sí. buena semana hemos tenido.
3: Sí, muy, muy cargado, ¿no? Y el tenis nacional no para. Ya la próxima semana tenemos el Challenger de Santiago en el Club Manquehue y el 14 de marzo el Challenger de Concepción en el Club de Campo Villavista. Así que el tenis chileno aquí el mes de marzo está cargado. <risa>
0: Perfecto. Oye, y eh, no solamente se va a jugar Copa Davis, sino que también habrá eh, representación femenina eh, esta semana, Venga.
3: Así es. En el circuito está, se está disputando el doble 25 de Guayaquil, en el que eh, verán acción Daniela Seguel, la pantera, nuestra raqueta principal del tenis femenino, y Bárbara Gatica, eh, y ambas jugarán tanto en singles como en dobles. Eh, Daniela Seguiel, en su calidad de cuarta sembrada, pasó libre la primera ronda y espera rival en segunda. Lo mismo que Bárbara Gatica, que al ser sembrada 10, la décima favorita del torneo, también quedó libre y también espera rival en segunda ronda. Así que ya tipo miércoles, jueves, ya deberían estar debutando. Y lo eh, llamativo... Bueno, antes de eso, Vaparagatica Gatica consigue el mejor ranking de su carrera. Está a 296 en single, sigue muy bien por, por Bárbara y su, su equipo. Y lo, lo curioso es que en el cuadro de dobles, Daniela Seguel junto a Carolina Alves, o Carolina Melilleni y Alves, es la, son las favoritas. Y Bárbara Gatica con Rereca Pereira son las segundas favoritas. Entonces, si la lógica se da, tendríamos una final de chilena. Y vamos a ver si el próximo lunes, vamos a ver si el próximo lunes estoy comentando eso. Pero...
0: Pero se han, estado bastante, se, han, se han estado enfrentando bastante, por lo menos, sí. bueno, no en no finales, pero sí están en, en fases previas, tal vez en cuartos, pero es. siempre se topan.
3: Siempre sí, se, se topan. Es que lo que hago porque, porque Daniela juega mucho dobles, pero no tiene una partner fija, como sí si tiene Bárbara. Entonces, claro. de repente, Daniela está bien sembrada, de repente no, porque depende de, de, de su compañera y así. Entonces se han topado antes. Pero nada, no, ojalá le vaya muy bien a las dos, tanto en singles como en dobles y que sigan creciendo y representando bien a nuestro tenis femenino.
0: De Alexa Guarachi, nada todavía, solamente el, el bajón en el, en el ranking.
3: Así es, así es. Perdieron la, la semana pasada ante las belgas impronunciables de mi amigo Camilo Santana. <risa>
1: Camila eh, lo intentó, eh, final... ¿Qué Así es.
3: <risa> Finalmente <risa> perdieron. Y bueno, esta semana no están compitiendo y ya vuelven para el Master mil de Indian Wells, ya debería volver junto a Nicole Melichar Martínez. Sí.
0: no ha no resultado mucho esa, esa dupla sí. echamos de menos a, a decir a, a decir <risa>
3: sí no hay, sí, que, hay que darle tiempo al tiempo hay que darle tiempo al tiempo <risa> una
1: semana de descanso tampoco les
3: viene mal así que... sí eso <risa> completo
0: el informe de Benjamín en Río Seco esperamos el próximo lunes hablar de triunfos eh, tanto de Copa Davis como también de lo que pueden hacer las chilenas en, eh, en Guayaquil en Ecuador eh,
3: Benja, muchas gracias, nos vemos el próximo lunes Sí, de todas maneras nos vemos el próximo lunes como tú dices, ojalá comentando triunfos chilenos en Copa Davis, preparando ya el main, el main draw del Challenger de Santiago y analizando lo que fue el W25 de Guayaquil así que muy feliz de estar nuevamente de vuelta y bueno, un saludo a todos los que nos están escuchando y que tengan una muy buena semana.
0: Perfecto pues eh, Coti, nos vamos a eh, paso ya Rápido la, la hora, eh, nos vemos en las canchas, y el jueves en el late, ahí van a estar el, el, el equipo ahí conversando, y sus cositas. Sí, algo entretenido por ahí, No esa no
1: cosa, nos
0: vemos
1: dejó, el vale. fin de semana en las canchas, recuerden seguirnos en redes sociales con la información de los partidos, ahora somos un poquito más, así que quizá vamos a poder reportar un poco más de partidos no antes... Son a la diferencia, no son todas las mismas hora pero lo intentaremos. Pero esperando buenos triunfos, buenos goles y, y que los chilenos salgan bien parados este fin
0: de semana. Semana de clásico también en el fútbol eh, masculino. Benjamin Rioseco, Cotimeriño, Diego Veli que les habla, Miguel Gutiérrez en eh, los controles. Esto fue Planeta 11. Que estén muy bien y que tengan todos y todas una muy buena semana. Chau, chau.